0: Oh. <laughs> Bienvenue sur le KSU Show Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien Que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Et que vous continuez à vous moquer des gens qui font des trucs bizarres sur les beaux Bozo Ball <rire> Yes team, je l'ai dit Mais calmez-vous, calmez-vous Je ne veux agresser personne Mais sachez que je trouve marrant Quand vous m'envoyez des DM sur Instagram De gens qui font des trucs chelous sur les Bozo alors oui c'est marrant mais j'avoue que parfois j'ai de la peine pour ces athlètes qui perdent leur temps à faire des trucs futiles alors vous voulez connaître mon avis sur le Bozu Ball Pour ceux qui suivent le KSU Show depuis un moment Vous le connaissez pour les autres eh bien, Je vous invite à remonter dans la liste des podcasts Je crois que c'est vers l'épisode 19 J'ai fait euh, un épisode à ce sujet Autrement, vous pouvez remonter dans mon feed Et euh, vous allez trouver quelques posts sur Instagram Qui parlent du Bozu Mais voilà, c'est un outil comme un autre Mais ça tombe bien qu'on parle de ça Vu qu'aujourd'hui on va parler rééducation Les amis, réhabilitation, réhabilitation euh, ré Athlétisation, plein de mots compliqués, différents, qui au final veulent dire la même chose. On va parler du retour de blessure Et je vais vous exposer aux différentes erreurs qu'on fait dans l'industrie de la santé et du sport quand il s'agit du processus de rééducation. Et je vais vous proposer une marche à suivre de cinq étapes pour que vous puissiez euh, organiser votre programme de réhab de la meilleure des façons. Et on va parler de la pubalgie pour illustrer le tout. Quoi de mieux que d'utiliser un exemple concret qu'on connaît alors si vous êtes un footballeur un basketteur, tout athlète de sport collectif ou même voir les combattants eh bien vous êtes peut-être familier avec la pubalgie, la pubalgie c'est une inflammation à l'insertion des adducteurs au niveau de la région pubienne et c'est horrible c'est une souffrance, on n'arrive plus à courir euh, bref, on n'arrive plus rien à faire et voilà, c'est vraiment un problème et ça fait des mois et des mois que les gens me demandent un programme vous m'avez voilà, saoulé avec ces messages, qu'est-ce que nous un programme pour la pubalgie etc, donc les amis première petite annonce, le programme est là, je l'ai fait pour vous un programme Pubalji d'accord, hybride Pubalji euh, je vous présente tout tout, Vous aurez tous les outils nécessaires pour que vous puissiez euh, prendre en charge votre pubalgie, la guérir et faire en sorte qu'elle ne revienne jamais. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les étapes nécessaires pour faire une bonne réhab et vous les aurez en détail spécifiquement euh, pour la pubalgie dans ce programme-là. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai ça dans les show notes. Alors team. C'est la mille et unième fois que je réenregistre cette intro et ce podcast parce que j'ai eu plein de problèmes aujourd'hui. Il est 22 heures. Euh, je suis au bout, je suis au bout là. Je <rire> suis fatigué, mais j'arrive quand même à trouver de l'énergie parce que vous me la donnez constamment, vous me donnez cet amour et cette énergie et ça me donne envie de continuer. Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai failli tout casser parce que mes épisodes se sont éteints, bref, il y a eu plein de galères. Mais le fait est que j'apprécie tellement votre soutien et si vous voulez continuer à le faire, eh bien je vous invite à aller sur vos différentes applications, l'application Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone, Laissez un 5 étoiles, un commentaire, ça me donne énormément de force, ça me permet de monter dans les rankings. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous sur Spotify ou toutes les autres plateformes, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, faites tourner l'épisode, c'est comme ça que vous me donnez de la force et croyez-moi, cet amour, je le prends et j'aimerais le redonner un maximum. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai, pour ceux qui ont suivi, j'ai ouvert les inscriptions, j'ai ouvert 10 nouvelles places pour mon programme Mentorship et alors où je vous parle, eh bien, il n'en reste que 4 qui seront ouvertes pour cette première vague, je ne sais pas si... Quand il y aura une deuxième vague donc cette première vague est assurée et voilà je travaille dessus euh, franchement des heures et des heures aujourd'hui hier j'ai travaillé environ 10 heures dessus et je vous garantis que ça va être un truc de malade je suis vraiment content et ça va être vraiment qualitatif donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous donc si vous voulez faire partie de l'équipe euh, n'arrêtez n'oubliez pas surtout n'oubliez pas de vous inscrire vu qu'il reste uniquement quatre places et que ça part vraiment vite et j'ai hâte de partager avec les plus motivés. Alors team, l'épisode d'aujourd'hui, il va être bien, il va être cool. Si vous voulez partager cette information avec quelqu'un qui souffre de ce genre de problème, eh faites-le parce que le savoir, c'est ce dont on a besoin et ensuite, c'est à chacun d'exécuter, bien entendu. Mais je n'en dis pas plus les amis, on va parler rééducation et pubalgie. Let's get it <rire> Ok team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler rééducation et on va parler des erreurs qu'on fait lors d'un processus de rééducation. Parce que malheureusement, oui, encore à ce jour, beaucoup de professionnels du sport et de la santé donnent de mauvaises recommandations. Ce qui fait qu'on finit par se re toujours au même endroit ou dans des zones voisines. Et je vais vous expliquer exactement le pourquoi, le comment, surtout comment éviter tout ça. Et on va aborder le tout à travers certaines lignes directrices d'abord je vais vous présenter les deux erreurs les plus communes selon moi ou les erreurs des protocoles qu'on nous présente aujourd'hui et ensuite je vais vous proposer cinq étapes d'accord cinq une sorte de marche à suivre cinq étapes à suivre pour que vous puissiez organiser votre processus de pensée, votre programmation en ce qui concerne la rééducation euh, d'un membre d'un tissu d'un muscle etc donc j'espère que ça va vous servir comme ça vous pourrez appliquer exécuter le tout indépendamment de ce qu'on vous donne comme recommandation et si vous êtes un professionnel du sport et de la santé et j'espère que ça pourra vous aider à offrir un meilleur service à vos patients. On va illustrer le tout en utilisant la pubalgie ou en partie en utilisant la pubalgie. La pubalgie c'est cette inflammation à l'insertion des adducteurs au niveau de la région pubienne que beaucoup de sportifs, de sport collectif connaissent également, les combattants en souffrent parfois et c'est vraiment cette douleur qui nous gêne, qui nous empêche de nous déplacer, de courir, de taper dans le ballon, enfin bref, ça nous empêche de performer, ce qui nous empêche donc d'avoir des résultats. Vous êtes nombreux, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages, des DM sur Instagram en me disant « Kev, comment tu fais pour regarder Pubalji ?» parce que j'ai reposté quelques euh, témoignages de certains clients à l'époque et voilà, ça m'a pris plusieurs mois mais enfin le programme Pubalji est là, je l'ai construit uniquement pour vous, ok, je vous donne tous les détails, toute la science pour que vous puissiez avoir tous les outils pour prendre en charge votre pubalgie, ok Donc j'espère vraiment que ça va vous servir, alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous laisserai tout ça dans les show notes, bien entendu, pour les autres, je vais vous partager le processus général, d'accord, que vous pourrez appliquer ensuite pour le reste bien entendu il ya de la spécificité et il ya quelques gaps à combler mais mon but c'est de vous donner quand même le savoir pour que vous puissiez avoir tous les outils en main donc les amis commençons directement avec la rééducation le but d'une rééducation et eh bien selon moi c'est de réparer nos tissus certes mais pas seulement c'est là où on s'arrête souvent le but c'est de rendre nos tissus meilleurs que euh, ce qu'ils étaient auparavant on veut les rendre plus forts que qu'ils étaient auparavant, que là où ils étaient auparavant. Et ça, on aimerait vraiment le garder en tête. Donc, regardons d'abord les deux erreurs qu'on fait souvent que beaucoup de collègues, de professionnels de la santé et du sport font. Le, malheureusement, en 2021, on a encore des euh, professionnels qui suivent le protocole RICE. Le protocole RICE, c'est euh, Rest, Ice, Compression, Elevation. Donc, en gros, c'est repos, glace, compression et élévation. Donc, quand on a une blessure, on va voir notre professionnel de la santé, coach, kiné, médecin, il dit « Ok, reposez-vous, ne bougez plus ce membre-là, mettez de la glace » élevez votre pied, votre main et voilà, restez comme ça euh, tout va bien se passer, le Saint-Esprit va venir vous aider, ok, nos disrespect ici mais voilà, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, j'ai fait une vidéo euh, sur Youtube, je vous invite à aller la checker pourquoi, qui s'intitule, pourquoi le repos n'est pas euh, suffisant pour réparer vos tissus, mais je vais vous le résumer ici en très simple, lorsqu'on vous demande de mettre de la glace euh, un pansement, voilà, une bande autour de la compression d'élever eh bien on utilise uniquement des euh, traitements passifs, d'accord, ou des traitements externes à votre corps, d'accord, alors ça fait du bien oui, mais ce n'est pas la solution pour initier la réparation de vos tissus. Alors c'est là où il faut savoir mettre les choses dans un contexte. On peut quand même utiliser tout ça et on doit, je dirais, dans une phase aiguë, lorsqu'on a mal, eh bien, on peut utiliser de la glace, etc. Mais il faut savoir à quelle fin on utilise ces outils-là. Alors on va utiliser ces outils-là tout simplement pour nous calmer, d'accord, parce que si la douleur est insupportable, eh bien, bien entendu, on veut utiliser tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas assez pour réparer nos tissus. Pourquoi Parce que notre corps a besoin d'un message à l'interne pour réparer nos tissus, pour se dire, hey je dois créer du nouveau truc, okay? je dois créer du nouveau euh, ischio-jambier, du nouveau ligament, etc. C'est comme ça que votre corps fonctionne. Donc, on doit lui envoyer ce signal à l'interne. D'où l'importance de faire un travail spécifique d'avoir et de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, on comprend déjà que le protocole RICE, à la poubelle ou du moins à la poubelle pour réparer les tissus. La deuxième erreur que je vois les gens faire, c'est de tout simplement s'arrêter lorsqu'on ne ressent plus la douleur. Alors on va voir notre euh, personne qui nous aide dans notre processus et on se sent mieux, d'accord on fait les exercices, on fait le travail nécessaire, on sent mieux et on s'arrête. Et on nous dit, c'est là l'erreur qui est incroyable selon moi, on dit, retourne faire l'activité que tu faisais auparavant. Et bam, qu'est-ce qui se passe On se reblesse au même endroit pour la plupart des cas, ok Et on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Il faut comprendre la chose, je vais vulgariser le tout au maximum. Imaginons qu'on se blesse, d'accord Quand on se blesse, on a une capacité qui est à un niveau 100. Okay, on va appeler ça comme ça. Pour ceux qui me voient, qui ont le côté visuel, ça va aider. Imaginons que je me blesse au genou sur le terrain de foot, j'ai eu un tacle, je me retrouve dans ce que j'appelle la « oh shit position » parce que oui, ça arrive. J'étais à un niveau 100. ok, Et là, je me blesse, je redescends au niveau 0 parce que je ne peux plus utiliser mon genou, je me suis déchiré à un truc, bref, j'ai mal. Je fais ma rééducation, je commence ma rééducation. Au bout de quelques quelques temps, bam, j'arrive au niveau 30, 40, 50. J'ai plus de douleur. parce que là, environ au niveau 30, 40, 50, c'est là où je commence à plus sentir des douleurs et je me sens confiant, je me sens bien. Je me dis waouh, ça marche, le protocole marche. Je, re, je je me sens bien, je me sens apte à reprendre ce que je faisais auparavant. Il est hors que beaucoup de gens font, dont les professionnels, c'est de dire ok, retourne faire le truc que tu faisais auparavant. Donc, si on décortique un peu tout ça, on se dit, attends, quand j'étais à un niveau 100, je me suis blessé, et là, je suis à un niveau 30, 40, 50, et on me dit de retourner faire le truc où je me suis blessé. Or, il y a tout un gap entre ce que j'étais capable de faire avant et ce que je suis capable de faire maintenant. Si avant, 100, c'était pas assez, parce que c'était pas assez vu que je me suis blessé, et eh bien, 50, c'est largement pas assez, ok Donc, c'est là où on comprend qu'en fait, on ne devrait pas s'arrêter là. Okay on ne doit absolument pas s'arrêter simplement parce qu'on n'a plus de douleur. Quand on n'a plus de douleur, eh bien, on doit simplement se dire, « Ah, je suis dans la bonne direction, mais je vais continuer à faire les choses progressivement. » Donc C'est pour ça que je vais vous introduire aux cinq étapes, au processus de pensée qui va vous aider justement à organiser votre rééducation de la meilleure des façons. Okay la première phase que j'ai nommée également dans mon programme euh, Pubalgie. Euh, réduire l'inflammation. Okay? La première phase consiste simplement à réduire l'inflammation. On veut envoyer ce signal à l'interne. C'est très spécifique, très, très, très spécifique en fonction du contexte. Eh bien, on veut initier donc ce processus. Et à partir de là, comme je l'ai dit, on ne devrait plus ressentir de douleur. On ne va plus ressentir de douleur. Et c'est là où, attention, il faut se dire, ah, je suis que au début là. Je suis que au début, j'ai posé la première pierre de l'édifice. Et là, je vais passer à la deuxième phase. La deuxième phase que j'appelle solidifier les tissus. Pour revenir à notre base de référence. Donc, si j'étais à 50 au bout de la première phase, d'accord, si tout se passe bien, 30, 50, c'est très large, c'est subjectif. Ici, eh bien, je veux revenir à 100. Je veux revenir là où j'étais auparavant, ok au moins, ok Et je me dis, ok, là, je reviens à là où j'étais auparavant. Quand je reviens, je un niveau 100, j'ai fait du travail spécifique en continu, en faisant les choses euh, de manière progressive. Et là, je peux peut-être réintroduire, en fonction du contexte, encore une fois, réintroduire mon activité de manière stratégique. Mais attention, c'est là où on a une troisième étape. Troisième étape super intéressante si vous travaillez avec un coach, un professionnel euh, compétent. Eh bien, la troisième étape consiste à identifier les limitations potentielles qui ont pu causer la compensation, ok Et ça, c'est très important, ok Donc, je prends l'exemple du genou encore une fois. Je me suis blessé au genou, certes, mais peut-être que je, ma hanche est limitée également. Et que si j'avais eu peut-être une hanche plus, plus capable de se mettre dans une certaine position, eh bien, mon genou n'aurait peut-être pas enduré autant de stress, d'accord Et c'est là où on se dit, ok, ma hanche, c'est mon facteur limitant ok donc j'analyse le facteur limitant et ça c'est super important c'est la troisième étape et j'en viens donc à la quatrième étape qui va être de travailler spécifiquement sur le facteur limitant et c'est là où il y a, on retrouve ça, cette valeur de travailler avec un professionnel compétent un coach un kiné compétent un médecin compétent de dire ok j'ai identifié ça je vais travailler sur le truc limitant je vais renforcer tout ça je vais rendre ce truc encore plus capable, ok, euh, à se retrouver dans les positions, à produire de la force dans les positions, à exprimer les choses qu'on aimerait exprimer ou alors éventuellement qu'on serait amené à exprimer, d'accord, sachant qu'on veut toujours avoir une marge. Et la cinquième étape consiste à renforcer également ce que moi j'appelle les compensateurs ou les tissus qui seraient amenés à être dans le jeu, ok, donc si je prends mon genou, on va se dire, ok, j'ai une hanche magnifique, j'ai travaillé sur ma hanche. Éventuellement, le genou, même si tout se passe bien, on a travaillé sur notre hanche comme on le souhaitait, eh bien, notre genou sera peut-être amené à se mettre sous tension, à se retrouver dans une position, d'accord Donc, on aimerait quand même travailler sur ce genou, si le genou est le compensateur, ok Donc, si je prends l'exemple du dos également, je vais travailler sur mes hanches parce qu'on sait que, des hanches qui ne fonctionnent pas bien, éventuellement, le dos va prendre le dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire Oui, je travaille sur mes hanches, mais ça ne veut pas dire que je vais négliger le dos. Je vais quand même renforcer mon dos, comme ça, je renforce également euh, le compensateur. Okay? On va l'appeler euh, comme ça. Ça, ce sont les cinq étapes à respecter. À savoir que l'étape numéro 4 et l'étape numéro euh, 5 doivent être euh, faites en parallèle. d'accord Je vais travailler, je reprends l'exemple, sur ma hanche et sur mon genou. En parallèle d'accord en même temps comme ça voilà d'une pierre deux coups, c'est bien fait pour l'étape numéro 3 malheureusement on aimerait avoir un professionnel compétent qui peut voilà, qui nous permettrait d'identifier euh, nos limites, nos limitations, ce qui ne va pas, d'accord euh, Pour ceux qui ont le programme hanche fondation vous avez appris à le faire vous-même, je vous apprends comment analyser votre hanche. Et là, vous savez exactement, ah ok, ça c'est limité, ça c'est pas limité, ça j'ai, ça j'ai pas, okay En gros, je vais travailler sur ce que je n'ai pas, d'accord Si vous n'avez pas ça, malheureusement, travaillez avec un professionnel compétent. J'aimerais parler maintenant de la pubalgie. La pubalgie, c'est vraiment le truc qui arrête des carrières. Ok Vous connaissez les gars au bar qui disent ah, « Moi, j'ai failli percer, mais euh, j'ai eu les ligaments croisés. » Il y en a qui disent aujourd'hui « J'ai eu la pubalgie. » C'est fini tout ça, c'est fini tout ça, parce que je vous donne les secrets maintenant. Ok Il y a le programme pubalgie, plus de mecs dans le bar du coin qui va dire qu'il voilà, n'a pas percé à cause de la pubalgie. « Ah si, ah si. Donc, l'idée tout ça, l'idée est, est la même derrière tout ça, ok Moi, j'ai construit ce programme en trois phases et je vais vous l'expliquer euh, ici. Encore une fois, je vous l'explique pour que vous ayez le processus de pensée pour euh, tout le reste, pubalgie ou autre, d'accord L'idée, phase numéro une, c'est de réduire l'inflammation, ok réduire l'inflammation. Euh, super important, on va travailler sur les tissus d'accord, qui sont enflammés. Quoi qu'il arrive, on a mal, on doit travailler sur ça. Bien entendu. d'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est toujours d'identifier quelle pourrait être la cause de cette inflammation. Qu'est-ce qui a créé cette euh, pubalgie dans un premier temps. Okay c'est parfait, ça illustre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Eh bien, Les causes sont multiples et on ne pourra jamais dire exactement pourquoi. Si quelqu'un vous dit exactement « Ah, c'est à cause de ça que tu as eu ça, hmm, il ne sait pas vraiment de quoi il parle, ou du moins, on ne peut jamais dire les choses avec certitude. Donc, soyez toujours sceptique quand quelqu'un vous dit ça. L'idée est la suivante. Moi, quand je vois quelqu'un qui, qui vient avec une douleur à ce niveau-là, au niveau de la pubalgie, eh bien, on peut se dire la chose suivante. Une des causes potentielles pourrait être une limitation au niveau de l'articulation de la hanche. Pourquoi Si mon articulation de la hanche est limitée à son niveau le plus profond, eh bien bien entendu, j'ai moins de liberté de mouvement, moins d'espace dans lequel bouger. C'est-à-dire que je serais peut-être amené à Compenser à chaque fois que je vais faire un mouvement sur le côté, euh, à faire une accélération, enfin bref, je serais amené à ramener des fois mes tissus là où ils n'ont pas euh, la capacité euh, d'y aller euh, sans euh, un bon contrôle. Okay et ça, malheureusement, c'est dangereux. Euh, une deuxième chose qui est très importante à garder en considération, une des causes potentielles, et eh bien c'est tout simplement un volume de travail qui est mal géré, une programmation qui n'est pas gérée de la meilleure des façons. Euh, ce que j'entends par ça, euh, c'est on fait tout simplement, on en fait trop, on ne laisse pas assez euh, de temps à son corps pour se réparer, ce qui fait que bien entendu, ça va créer des dégâts, notre corps n'arrive pas à réparer tout ça, parce que quand on s'entraîne, ça crée des dégâts, on ne répare pas le tout, bref, catastrophe au bout d'un moment, ça lâche. Ça peut prendre du temps, ça vient tout doucement et au bout d'un moment, on n'arrive plus à rien faire. Alors, c'est là où c'est intéressant d'avoir une programmation adaptée et attention, d'avoir les outils nécessaires comme je vous, les je vous les présente dans la phase 1, par exemple, euh, dans mon programme Pubalgie. Je dis, réutilisez ça durant la semaine plusieurs fois. Dès que vous sentez que vous en avez fait un peu trop, Utiliser cette technique parce que ça va vous aider, ok Donc, c'est important de, bien entendu, connaître exactement ce qu'on fait, mais de gérer son volume, super, super important. Et troisième chose, eh bien, qui est très importante pour moi, et je vous invite à contextualiser le tout encore une fois, en fonction de euh, là où vous avez mal. Quand est-ce que vous avez travaillé spécifiquement sur les tissus où vous avez mal Ça, c'est la question, ok Je vous laisse répondre. Le silence a parlé pour vous. Quand est-ce que vous avez travaillé directement sur vos adducteurs? Il faut penser à ça de la manière suivante. Lorsque vous allez faire votre sport, eh bien vous allez tester la capacité maximale de vos tissus. Mais quand on teste la capacité maximale de ces tissus sans entraînement au préalable, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est comme quand on voit quelqu'un qui euh, va retourner, il va faire un match de foot et il fait un sprint et pas il se déchire euh, les ischio-jambiers. Exactement la même chose. On n'est pas préparé, OK On demande à son corps d'aller de 0 à 100, mais ça fait longtemps qu'on est posé à 0. Et bien, bien entendu, au bout d'un moment, il y a un truc qui va lâcher, OK Donc ça, c'est euh, vraiment un facteur qui est très important. C'est que la plupart des gens ne travaillent pas spécifiquement sur les tissus qu'ils ont endommagés. Euh, ils ne travaillent pas, pour notre exemple ici, directement sur nos adducteurs, d'accord, dans des positions bien spécifiques. Ce qui fait qu'au final, on n'a jamais entraîné nos adducteurs à être plus forts, à être plus aptes à recevoir de la force, à produire de la force, d'accord. Et ça, ça pose problème parce que plus on est fort spécifiquement à certains endroits, et eh bien plus on a une marge euh, de sécurité, si on veut, lorsqu'on va utiliser des efforts euh, modérés efforts modérés principalement ce qu'on fait dans notre sport ok donc euh, imaginons concrètement avec mes adducteurs j'arrive à produire euh, 100 kg si tous les jours je produis euh, 50 kg je m'en sors plutôt bien mais si mon max au niveau de mes adducteurs c'est 50 kg et que tous les jours à chaque fois que je frappe la balle ou que j'envoie je un kick ou peu importe et eh bien je donne 50 kg vous voyez au bout d'un moment c'est pas le bon truc, ok, ça va cramer, ou même si on envoie du 40 kg, on a une petite marge, donc nous ce qu'on aimerait faire, c'est augmenter cette marge de sécurité, ok, la marge de sécurité, garder ça en tête, c'est très important, plus on augmente cette marge de sécurité, et eh bien plus à l'aise on sera en faisant des mouvements répétés, en augmentant la fréquence, etc, etc, ok, donc le travail spécifique sur ces tissus, c'est très important, donc, pour vous donner l'exemple, ici on a un programme de trois phases. Phase 1, réduire l'inflammation. Phase 2, revenir à notre base de référence, comme je l'ai illustré auparavant. Et la troisième phase, vu qu'on ne peut pas faire euh, malheureusement la troisième phase qui est d'identifier euh, les blessures, etc. Les compensateurs, les limitations éventuelles, d'accord euh, Pour ceux qui n'ont pas le programme hanche ou qui n'ont pas un professionnel avec qui travailler, et eh bien. Euh, on ne peut pas faire ça. Donc, on va passer directement à la troisième phase qui est de renforcer les compensateurs ou les muscles qu'on utilise ou les muscles en question, d'accord Les muscles visés. Et celle là où on veut rendre ces adducteurs en béton. On veut augmenter leur capacité comme je l'ai dit à 100. Comme ça, on sera très à l'aise lorsqu'on répète un effort de 40, 50, 60. On a cette marge-là qui nous protège. Donc, voilà tout les amis. J'espère que maintenant vous aurez tous les outils. Du moins, vous aurez le processus de pensée. Rappelez-vous que euh, c'est toujours plus important de penser en principe, en concepts généraux, plutôt que de suivre un protocole à la lettre. Parce que le protocole à la lettre ne nous permet pas d'adapter, de s'adapter euh, à la situation. On est figé, d'accord Maintenant, quand on comprend les concepts généraux, on arrive à s'adapter au contexte, à la situation. Donc voilà, si vous avez aimé le tout vous savez quoi faire. Prenez un screenshot, partagez tout ça, laissez un petit commentaire pour ceux qui regardent le tout sur YouTube et autrement, laissez un like où vous le pouvez. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, c'est ici que ça se passe. Nous, on se parle très bientôt, team c'était le K. we Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.